0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。马上要过年了，春运，我们在回家的过程中会经历或者听到很多故事。这么多交通工具里，我尤其喜欢火车。火车上的众生相是在其他地方见不到的。今天和大家分享的文章来自于阿痴的。爷叔，极度愁闷之下，他突然想到往返上海那么多次，火车上听别人聊生意经，起先并不是生意经。进入夜里，火车开得飞快，窗户都留着宽缝，风呼呼往车厢里灌。许多人已经挨不住疲惫，仰头睡了，嘴巴张开打着呼噜。但是总有不愿意睡觉的，抱着茶缸要讲故事，讲自己的婚姻、家庭、小孩、情人，过去现在，好像恨不得要在这昏沉的火车一夜里，把自己的一生通通毫无保留地讲给陌生人听。陌生人们是真听的。几个人睁大了眼睛听他讲，聚精会神，对这个陌生人的一辈子似乎充满了无限的好奇。这是位爷叔，五十岁出头的样子，头发梳得油光水滑，一丝不乱，额头上一朵硕大的云朵造型，柔顺的一直蜿蜒到脑后。穿丝质黑灰条纹衬衣，上面一颗纽扣打开。里面系金黄色男士丝巾，洋派十足，气质在这倦怠的车厢里可谓是非同凡响。叶长英坐在他斜对面的另一排座位上，不搭腔，只是斜眼偷偷关注他，耳朵竖起来听他讲话。车厢外面是飞驰掠过的大片沉默的田野，车厢里面是一晚上也说不完的爷叔动荡的人生。父母嘛，父母总归不是普通人。落实政策以后，康宁路的老宅子就还回来了。我住二楼，和小时候一样。我父亲后来照常恢复职务，上班开会，家里终于正常了。又过了几年，开始有批文了，给别人做嘛，不如给我做，我就开始跑莫斯科这条线。那边人喜欢我们这里的什么呢？哎，呀，可以说都喜欢，运过去就卖空。丝绸的裙子，描了金边的杯子盘子，羊皮手套，牛皮小提包，软纱窗帘，儿童小饼干。哎呀，什么都是卖空，生意相当好做。几年以后我就很充裕了，腰包总是鼓的。夜总会，莫斯科是很多的，我一个人又离婚了。怕什么？最怕寂寞。当然是几乎天天跟着朋友去，今天这个请客，明天那个过生日，总有由头。那天很多我们的留学生的，出去读书，学习好的是少的，混个文凭的是多的。很多混文凭的就去夜总会里打工啊，一晚上赚的是国内一个月的工资啊，很结棍的。后来嘛，就认识了一群莫斯科大学的女孩子，都是十八九岁，很活泼。他们跟我讲很多的，可以说是无话不谈。男朋友怎么不好啦？老师怎么古板了？学校怎么无聊了？这些的。后来我就总是去找他们，没有朋友一起，我也去找他们说说话，顺便帮他们做做业绩。哎，你说对了，是的。长期下来嘛，我肯定有一个喜欢的，这还用说吗？哎，不是喜欢，是很喜欢了。他嘛，年纪最小，才十七岁，家里父母离婚了，父亲赚了点钱，把老婆踹了，又娶了一个后妈嘛，看他总是很烦的，就把他打发到莫斯科，免得一个屋檐底下总是磕磕碰碰,碰的。他经历了这一下呢，就是父母突然散掉了，家没了，人就有点心理上过不去了。具体来说，就是有点变态了。我比他大多少啊？三十多岁啊！你们想想，很难追他的。再加上他这个心理，更难了，真是把我搞得很烦。一开始呢，就是聊天的。她跟我说，她在这里谈的男朋友是个莫斯科本地人，对她呢不太好，大男子主义，不太体贴。他到这里呢，父母也不打电话，对他不闻不问，生病了也不管。我听了以后就很生同情，就想要对他很好了，每天去找他，帮他做业绩，他说什么我都听到，记在心里。有一次他说过生日了。我问她想要什么礼物啊？她说小时候喜欢毛绒玩具，现在长大了也想要一个。我说但这个太好办了，我就是做这个的。第二天我去了，很花心思的，一百个毛绒玩具做成了一束花给她，又专门叫夜总会安排生日歌，给她搞得很激动。小姑娘很感动，哭了。我说。你不要在这里端盘子了，一整个晚上不睡觉，很辛苦的，对身体不好。我给你钱，你好好在学校附近租个房子，把大学文凭拿到，这几年过得舒服一点。你父母不管你吗？我可以管你呀、啊。他犹豫了很久，同意了。我马上就去租大学附近最好的公寓，给他安排的很好。他住进去很开心。很满意了，我也松了口气。那么都这样了，我们就算好了吧。但是他也跟我说，他那个男朋友他还是很喜欢的，我不能管他这些，毕竟他要跟同龄人一起玩的，希望我不要干预。我同意了，照理说也不应该管太多的，虽然我心里发酸啊。但是他心里头的毛病呢，也不能算好了。不用打工以后，他每天晚上还是要出去玩的，也不跟我讲到底哪个酒吧，他就出门了，夜里两三点都不回来的。我很急，每天晚上出门去找他，找不到我怎么能放心呢？莫斯科大学附近的酒吧，一个一个去问，终于找到了，拖出来，不肯。说我干预他了。我说，夜里这个时间了，不回去很危险的。他不肯，喝了酒发疯，要我跪下来道歉。我嘛，一辈子风风雨雨过了，赚了很多钱，谈恋爱这是第一次。这话说起来很肉麻是吧？但是确实是这样的。我喜欢他什么呢？完全不晓得。完全说不通。我属于金屋藏娇啊，找谁不好呢？非要找他，有什么道理？没有，完全没有。我自己也没有办法的。他叫我跪下来，我说：“那我们找个角落好吧。”他说可以，我就找个角落跪下来，他就扇我耳光，说什么呢？说我诱拐了他，欺负了他。从外面看起来，好像是这样的，我就认了。我知道他其实是心情不好，打我发泄情绪。哎呀，说起来真的是难为情。他的同学们、周围酒吧的常客都知道我和他这样的事情，常常发生，别人都看到了。对，不是一次两次。当时呢，心里是有点不开心的，我想。等于是把你供起来了，你把我当什么？对吧？你来打我耳光，你无非是仗着我实在是喜欢嘛，没办法嘛。但是，现在我想起来呢，这好几年过去了，我很怀念莫斯科的时光。我觉得那一段晨光，我过得其实还是特别开心的，十分开心。我当时是一个什么心情呢？就是我实在是很幸福，被扇耳光这种小事，跟这种大幸福比起来，什么都不算，我完全可以忍受它。后来临近他要毕业了，我给他找了一个在莫斯科的工作，很轻松的，工资也不错，那套公寓又续了三年，因为他很喜欢，我根本什么都没想。我就是想，这样的生活如果能一直下去，该多好呢。后来我回上海办了趟事情，再回去就找不到他了。问他同学，有的说他去柏林了，有的说他回国了，也有的说他跟男朋友回乡下结婚了。总归是再也找不到了，连一封信都没有给我留下来，一个字条都没有。太绝情了，做的十分的狠。我找了他大半年，一点音讯都没有了，连毕业证都没有要。这个女孩子不知道去哪里了。毕业证多重要呢？他太小了，还不明白。哎呀，后来事情就发展很快了。我又找了一个他的同学结婚了，现在小孩都上幼儿园了。我在莫斯科最大的商场里有门面的，专门卖丝绸套裙，生意还不错的。这一晃都几年过去了，哎。时间真的过得飞快。我老婆管钱，抠得一塌糊涂，房子嘛买了好几套了，生怕钱给我花掉了。其实她哪里懂做生意的名堂呢？我身上从来都不可能缺钱的。真要找小姑娘，随随便便找，我就是不想找了，觉得很没有意思。有人问他生意怎么做的这么大，窍门是什么？哦，这个你问我就是问到位了。我告诉你们，生意经就是一条，绝对不能中不溜，要么就是特别便宜，要么就是特别贵，中间价格根本做不起来。本会亏光的。这一段讲完，爷叔有点累了，抱着茶杯望向窗外许久。听客们也有些累了，头碰头，心满意足的沉沉睡去。车厢内归于沉默，巡视的列车员将顶灯熄灭，只留下角落的小绿灯。叶长英偷眼看爷叔。他手指的几个黄宝石戒指在暗中发着光，映照他眼中的光，散向窗外。夜里的雾气从无边无际的田间向窗缝里涌，耶稣终于成了一个浓雾裹着的人，不像真的。谁知道耶稣是真的还是假的？耶稣的故事是真的还是假的？也许爷叔只是一个做销售做久的老油条，爷叔的故事不过是从地摊上看来的廉价江湖故事罢了。他想，爷叔想找，但找着了还不如不要找。过了一会儿，爷叔闭上眼睛，可能也睡去了。故事早已经褪色了，那生意经突然浮现在他的脑海里。他有了一个好主意。你在旅途中又听到过哪些故事呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里。今晚做个好梦，晚安。